0: La séquence a beaucoup été commentée en Israël et dans le monde juif. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudi. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Une journaliste de la BBC a voulu faire dire à Naftali Bennett qu'Israël tuait des enfants
1: à Jenin. Oui, c'était un piège facile et quelque peu hypocrite que de lancer à l'ex-premier ministre israélien, Naftali Bennett, cette fausse question qui porte déjà une réponse en forme de jugement. Les forces israéliennes se réjouissent-elles de tuer des enfants L'interview a été diffusée par la BBC mardi. La présentatrice, Anja Rahad a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les adolescents armés tués lors des échanges de tirs à Jenin, selon elle, étaient des enfants. Ajoutant « L'armée israélienne parle d'une opération militaire, mais nous savons que des jeunes ont été tués, dont quatre avaient moins de 18 ans. Est-ce vraiment le but recherché par l'armée Tuer des personnes âgées de 16 à 18 ans », a déclaré Mme Gadgil Bennett a répondu que les personnes tuées avaient pris les armes et étaient impliquées dans des attaques visant également des civils. Mais Mme Gadgil était déterminée à parvenir à sa conclusion où Israël était jugé d'avance. Bennett, alors très calme, malgré la provocation de la journaliste, a répondu « C'est assez incroyable que vous disiez cela, parce qu'il nous tue ». Il a ensuite questionné à deux reprises son interlocutrice, lui demandant si elle ferait référence à quelqu'un qui tire sur sa famille seulement en tant qu'enfant. La journaliste a refusé de répondre, prétextant que cette question n'était pas pertinente. Le journalisme
0: aussi. Un journaliste français donc a été arrêté puis libéré sans aucune charge contre lui hier.
1: Oui, euh, l'affaire a été révélée par la chaîne, euh, la Chanel 14. Il avait été arrêté hier après-midi au point de passage de Guilbois, alors qu'il tentait d'entrer en Israël depuis Djenin, en Cisjordanie, avec trois grenades dans sa voiture, une grenade lacrymogène, deux autres utilisées habituellement pour la dispersion des foules de manifestants, un rapport a été transmis au ministère des Affaires étrangères. Toutefois, le journaliste a été libéré sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.
0: On parle maintenant du sort d'Elisabeth Turkov, une citoyenne israélo-russe. Elle est l'otage d'une milice, une milice Kateb Hezbollah en Irak.
1: Oui, une milice qui normalement n'est pas dépendante de l'organisation terroriste libanaise. En tout cas, ceux qui ont enlevé cette chercheuse doctorante de l'université de Princeton également avaient visiblement connaissance qu'elle était également israélienne. Israël a fait tout son possible pour la ramener à la maison a déclaré une source qui souhaite conserver l'anonymat.
0: Les familles des otages disparus entre les mains du Hamas et des disparus pardon entre les mains du Hamas à Gaza s'adressent à l'ONU et à la Croix-Rouge.
1: Ces familles ont décidé de s'unir. En fait, les familles de deux Israéliens détenus à Gaza depuis 2014-2015 et celles de deux soldats également israéliens tués dans l'enclave palestinienne sont pour la première fois venus ensemble hier à Genève réclamer l'aide de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge.
0: Le ministre israélien de la justice Yariv Levin accélère dans la refonte du système judiciaire. Il a dénoncé pour la remplacer la procédure de nomination des juges en Israël.
1: Oui, en affirmant que c'est un processus absurde et biaisé. Il entend que la coalition restructure le panel et son mode de fonctionnement. Il est déterminé à modifier la constitution de ce comité de manière à ce que les politiques en aient le total contrôle. Son plan vise à limiter le pouvoir du système de la justice face à la puissance des politiques. Et à la tribune de 7 le ministre de la Justice a déclaré également que la composition actuelle enterrine les intérêts des libéraux sans refléter l'orientation politique du gouvernement, le Premier ministre Netanyahu a confirmé que la coalition changerait le processus de nomination des magistrats pendant la session hivernale de la Knesset. Et en attendant, tout va très vite. Le Parlement a déjà fait avancer hier un projet de loi dépouillant l'association du barreau d'une grande partie de ses pouvoirs et de ses sièges au sein de la commission de sélection judiciaire. Et puis hier soir, la colère a éclaté dans les rues d'Israël après la révocation par Itamar Benguvir du commandant de la police de Tel Aviv à Mikhaï Eshed pour des différents politiques. Des milliers de manifestants ont bloqué l'autoroute à Ayalon et la rue Kaplan à Tel Aviv. Une voiture a traversé la foule en blessant les légèrement des manifestants et la police a dispersé la manifestation à coups de canons à eau.
0: Et puis on parle de diplomatie avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, qui est en Grèce aujourd'hui.
1: Pour rencontrer son nouvel homologue grec, Giorgios Petritis, Eli Cohen a indiqué qu'ils discuteront du développement des relations énergétiques et économiques et sécuritaires.
0: Et puis enfin, on va parler du tramway de Tel Aviv avec cette ligne violette qui va relier la partie est du Grand Tel Aviv au centre-ville.
1: Oui, on n'y croyait plus, faut dire la vérité. La ligne violette, donc, euh, qui va relier, comme vous venez de le dire, la partie est du Grand Tel Aviv au centre-ville, le géant bancaire britannique HSBC et la banque Léoumi israélienne ont apporté sur la table 1 milliard d'euros. Les Tel n'y croyaient plus. 29 km, 46 stations desservies, 250 000 passagers par jour prévus. Évitons d'annoncer une date. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCG.